0: Graças a Deus que nos dá a vitória, um domingo de vitória para você, uma semana de muitas conquistas para você. tem uma palavra hoje, nesse domingão, que vai encher o seu coração de muita fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então que se prepare, se você puder anotar, anote... Deixa Deus falar no seu coração, deixa essa palavra ela ser como aquele pão que o anjo assou na pedra para o Elias, quando o Elias estava tão desanimado, fugindo de Jezabel, pensando em morrer, aquele pão assado numa pedra. Aquilo representa o maná que desceu do céu, representa a palavra de Deus, representa Jesus, porque Jesus é a palavra. Jesus é o pão da vida, Jesus é o maná que desceu do céu. E quando Elias comeu, comeu aquele pão, com a força daquele pão, ele, ele correu por 40, 40 dias e 40 noites. Que, que loucura, que loucura, que força, ele virou o um super-homem, não é? Ficou cheio de poder ele subiu até o monte de Deus. Então, eu profetizo isso sobre a sua vida, que essa palavra vai fazer isso na sua vida, porque é a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós colocamos a nossa vida, Senhor, a vida da tua noiva, a igreja nas tuas mãos, e nós clamamos, como nós profetizamos agora, Senhor, que essa palavra seja como aquele pão que o anjo deu para o Elias, que lhe deu poder, que lhe deu força, que revigorou a sua fé. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, eu quero ler com você um texto da Palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, no capítulo 17, a partir do versículo 3, Diz assim, segundo Crônicas 173 o Senhor foi com Josafá, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, o seu antepassado, e não procurou Abalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Meu Deus do céu! Irmãos, é muito tremenda a vida do rei Josafá. Eu quero falar muito sobre o rei Josafá nesse domingo, porque eu quero falar sobre o poder, nosso tema, o poder de um relacionamento responsável com a palavra de Deus. O poder de um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Eu não estou falando sobre uma leitura bíblica esporádica. Eu não estou falando sobre estudar a Bíblia de vez em quando. Eu não estou falando sobre se encher de informação. Eu estou falando de um relacionamento, porque a Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia é uma pessoa, não é? A palavra de Deus é uma pessoa, que é Jesus. Então, quando a gente se relaciona mesmo, sabe, diariamente, sempre, a gente sempre está consultando, a gente quer crescer na palavra, a gente quer conhecer Jesus, irmão, esse relacionamento, eu vou te mostrar o que isso gera na nossa vida, o que isso gerou na vida do rei Josafá. Olha o perfil desse homem, começa dizendo que o Senhor foi com Josafá, ou seja, o Senhor andou com Josafá, Josafó, Josafá andou com o Senhor. Isso é muito importante, essa afirmação, porque a Bíblia diz, como poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Então havia uma parceria, havia um caminhar junto, não é? Deus, o, Deus, o Espírito Santo, o paráclito que anda ao lado, que caminha junto. Era assim que eles andavam, Deus e Josafá. Fala que ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Olha, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia está comparando o Josafá com o homem segundo o coração de Deus. Diz que o Senhor confirmou o seu reino, o reino nas suas mãos. Foi um reinado que durou 25 anos. E todo o Judá lhe dava presente. Todo o Judá, todos, 100% da nação, aprovava a liderança, o reinado do rei Josafá. É isso que significa por 25 anos. Você pode imaginar um presidente que tem uma aprovação total da nação por 25 anos. A Bíblia diz que ele teve riquezas e glória, sucesso. Glória é sucesso, é em abundância. Esse é o perfil do rei Josafá. Qual o segredo dele, irmão? Qual o segredo dele? Então, eu creio, eu creio, eu vou te mostrar isso, que o rei Josafá amava a palavra do Senhor. É impressionante, irmãos, como que esse homem amava a palavra do Senhor. Inclusive, a primeira grande obra, a primeira grande ação do rei Josafá, quando ele começou a reinar, olha só o que ele fez, segundo Crônicas 177 no terceiro ano do seu reinado, logo no comecinho do seu reinado. Sabe o que ele fez? Ele enviou os seus príncipes e os levitas e os sacerdotes, e eles ensinaram em toda a nação, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Olha a preocupação dele, não é? Então, imagina, é, claro, você pode, pode imaginar que esse empreendimento gastou muito dinheiro. Ele mandou os sacerdotes, os levitas, todo, todo aquele, os príncipes da nação, para ensinarem por toda a nação não havia uma cidade de Judá, uma rua de Judá, um beco de Judá que não era estu... onde não era estudada a palavra de Deus, não havia uma casa que a palavra de Deus não era estudada. Olha, pensa bem, um rei que tem essa preocupação, que toda a nação conheça a palavra do Senhor. Foi a primeira ação do rei Josafá. Isso mostra o quanto que ele amava a palavra do Senhor. E a primeira guerra do rei Josafá, é interessante essa guerra do rei Josafá, é, é, o rei, o rei Jorão, que era o rei de Israel, ele chama o rei Josafá de Judá para ajudá-lo, porque é, o, 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 rei, o rei dos Moabitas, não é? o rei Mesa dos Moabitas, veio contra Israel e um rei poderoso. E, e aí, então, esse rei de Israel... Convida o rei Josafá, vem me ajudar, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos filhos de Jacó, não é? Nós somos irmãos, somos parceiro. E achei muito legal a atitude do Josafá. O Josafá, não, beleza, tô junto, vamos nessa. E eles foram para a batalha contra esse rei Mesa dos Moabitas. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali na, na, naquela viagem, não é? Para aquela batalha, então a Bíblia diz que faltou água. E todo o exército de Israel junto com o de Judá, eles ficaram desesperados porque não tinha água. E o rei Jorão, não é? que, era um, que era um homem totalmente apóstata, né? filho do rei Acabe, filho da Jezabel, não é? Esse rei Jorão já ficou desesperado. E ele disse: Ah, o Senhor nos enviou aqui para nos matar pelas mãos dos Moabitas. Irmão, o Josafá, tão tranquilo, ele disse: Não tem nenhum profeta aqui para nós consultarmos a palavra do Senhor por meio dele. Olha só, irmãos, o cara vai para a guerra, o cara vai para uma batalha, sabe? vai para uma luta, e, irmãos, e ele não sai para uma guerra sem consultar a palavra do Senhor. Nós temos que aprender com o rei Josafá. Não, é? não foi à toa que ele foi um homem é, tão amado aos olhos do Senhor. Não, é? não, foi, não foi à toa que o Senhor foi com Josafá. Não é? Ele tinha realmente um relacionamento responsável com a palavra do Senhor. Então, olha só que coisa interessante. Então, o rei de Israel chama o profeta Eliseu para que, profe... que... que eles consultem o profeta Eliseu não é? a respeito daquela batalha. Interessante. Quando Eliseu chegou ali, ele já falou assim para o Jorão, se não fosse a presença do Josafá, eu nem olharia na tua cara. <risos> é? Mas olha só como que o Josafá era respeitado pelo profeta Eliseu. E aí o profeta, então o Josafá pergunta para Eliseu, Eliseu, o que é que está acontecendo? Por que, que acabou essa água? E nós, nós devemos ir para essa guerra? Nós vamos vencer? E o profeta Eliseu dá uma palavra, dá a palavra que o Josafá estava buscando. Então ele não saía sem uma palavra. E o profeta Eliseu então disse para eles o seguinte, olha, vocês vão cavar cisternas, e não vai ter, vocês não vão ouvir vento de chuva e nem chuva, mas essas cisternas vão se encher e vocês vão ter água para beber. Isso vai ser um sinal da grande vitória que vocês vão ter contra os moabitas. Olha a palavra, olha a palavra. Isso foi muito decisivo para a conquista. Por que, que eu te digo que foi decisivo? Porque sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que veio tanta água, veio tanta água daquelas cisternas que ela... Elas transbordaram, elas transbordaram de uma forma tão tão poderosa que a água foi se derramando como um rio e foi e foi até foi de encontro ao exército dos moabitas, só que o exército dos moabitas viu aquela água como sangue. Olha só que coisa tremenda. E quando eles viram aquele sangue, eles entenderam que Judá e Israel lutaram entre si e aquele sangue era consequência disso. Então, os moabitas vieram totalmente despreparados, pensando, eles já se mataram, vamos lá só tomar os despojos. E quando eles chegaram lá, eles encontraram o exército de Israel e de Judá preparado e, irmãos, foi um massacre contra os moabitas. Por quê? Porque um homem, o rei Josafá, consultou a palavra do Senhor, porque ele não se movia sem a palavra do Senhor, porque a primeira ação dele como rei, como nós vimos, foi que todo judá conhecesse a palavra do Senhor. Então, irmãos, por isso que o Josafá foi um sucesso. Então eu quero te mostrar, hoje, nesse domingo, as consequências na vida de alguém que, que realmente tem um relacionamento responsável com a palavra de Deus, esse é o nosso tema. O poder de um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Ok, queridos? Então, se nós tivermos esse relacionamento do Josafá, ele teve, ele teve a palavra como prioridade no governo dele. Será que a palavra de Deus é prioridade na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos? Será que a palavra de Deus ocupa um, um, um lugar, um momento especial na nossa agenda? Todos os dias da nossa vida, irmãos... Se isso acontece, nós vamos ver essas coisas, essas três coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje acontecendo na nossa vida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver o que aconteceu aqui na vida do Josafá. vamos ver com quem tem, vamos ver o que acontece com quem tem esse relacionamento responsável com a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Segundo Crônicas 17, 9 ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Olha só, versículo 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá. Olha só que coisa tremenda. Meu Deus! Olha só como que esse relacionamento responsável com a palavra de Deus... Olha só, quando nós colocamos a palavra de Deus como prioridade na nossa vida... Isso gera uma autoridade espiritual na nossa vida, de forma que o inimigo tem medo da gente. Olha só. Então, isso que aconteceu, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em redor de Judá. Irmão, eles não viram um exército poderoso para eles ficarem com medo. Não é? Eles não viram milhares de soldados de Judá. Não. Simplesmente veio um pavor dentro deles, misterioso, dentro deles. Por quê? Porque o povo de Deus estava levando a palavra do Senhor a sério. Então, a primeira consequência na vida de uma pessoa que tem um relacionamento responsável com a palavra de Deus, irmãos, é isso. É isso, é a autoridade espiritual. Bem, queridos? Estou falando de um relacionamento responsável. Não é? Quando a gente é casado e quando a gente tem um relacionamento responsável com a nossa esposa, irmãos, a gente é fiel, não é? A gente cuida dela, a gente dá atenção para ela. Então, é um relacionamento responsável, de cuidado, de guarda. É isso que eu, é isso que eu quero falar quando eu falo é, um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Entende? Então é uma coisa que você guarda, é, é, é uma coisa que você zela, é uma coisa preciosa que você não deixa à toa, você, você protege, é isso, você protege o seu tempo, você não negocia esse tempo, já acorda, já olhando o celular, já batendo papo furado. Não, 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 não. É, é isso que eu chamo de relacionamento responsável. É a palavra ter esse esse lugar especial. Então, a primeira consequência foi isso na vida do Josafá. O, os povos inimigos tiveram medo dele. Tiago 47 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão, a gente não tem que ficar gritando com o diabo. Sabe, a gente não tem que ficar... Não, irmão, não precisa nada disso. Se a gente se sujeitar a Deus, se a gente se sujeitar à palavra de Deus, porque Deus é a sua palavra. Irmãos... O diabo vai fugir de nós. Ele sabe quando nós levamos a palavra de Deus a sério. Ele sabe quando a palavra de Deus guarda, é, é, tem um lugar especial no nosso coração. E aí ele pensa, rapaz, esse crente aí é perigoso. Esse crente aí, ele, ele, ele ama o Senhor e a sua palavra. Esse crente ele tem armas de guerras poderosas. Esse crente tem uma armadura, ele tem um capacete da salvação poderoso, uma couraça da justiça, um cinturão da verdade, ele calça os calçados da preparação do Evangelho da Paz, ele sabe manusear bem a palavra do Espírito e ele tem um escudo poderoso, que é a fé dele que vem pelo ouvir a palavra. Então é melhor a gente não mexer com esse camarada. Não é? Então... Primeira coisa aqui, autoridade espiritual. É, é, Oséias diz, o meu povo, eu gosto desse texto, né? Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído. Por que o que meu povo está sendo destruído? Qual que é a razão? O povo de Deus, é o povo de Deus. Como que o povo de Deus pode ser destruído? Porque lhe falta conhecimento. Interessante. Olha só, irmãos. Ah, eu sou crente. Ah, eu pertenço a uma igreja. Ah, eu aceitei Jesus. Ah, não sei o quê. Mas é povo de Deus, mas lhe falta conhecimento. Irmão, conhecimento tem um preço. A Bíblia fala em Provérbio, né? Que a gente, com tudo que, com tudo que nós temos, nós devemos buscar, comprar sabedoria que vale mais do que tesouros preciosos. Olha só. Ou seja, tem um preço. A sabedoria tem um preço. O conhecimento tem um preço. Tem um preço de tempo, irmãos. O tempo nunca mais volta. O tempo que eu perdi hoje não volta nunca mais. O tempo é uma moeda que se eu gastar não tem como recuperar. Então, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E é interessante, porque essa palavra conhecimento aqui no hebraico, fosh, significa luz, ou conhecimento ou revelação. Interessante, fosh, luz, conhecimento. E, e é interessante, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta luz. Quando falta luz, é porque entrou as trevas. Essa palavra trevas ou escotos no grego, significa ignorância. É interessante, porque Satanás ele é o príncipe das trevas. Como que ele governa? Como que ele é, vence o povo de Deus? O meu povo está sendo destruído. Como que Satanás pode destruir o povo de Deus? Quando o povo de Deus está na ignorância. Ou seja, está no território das trevas. Está no território onde Satanás domina. Onde, quando o povo de Deus não tem luz. Quando o povo de Deus não paga o preço pelo conhecimento, quando o povo de Deus não tem um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Irmãos, Satanás vem e destrói o povo de Deus. Você vê que quando Josafá entendeu isso, ah, ele podia fazer outras obras, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, 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 não. Primeira coisa, nós vamos invertir, olha aqui, ó, vamos invertir na educação, <risos> mas na educação no que diz respeito à palavra. Vamos fazer esse investimento. Vamos, vamos, vamos produzir muitos sacerdotes vamos produzir muitos levitas muitos professores da palavra vamos, vamos enviar esse, esse pessoal por toda a nação e vamos ensinar a Bíblia para esse povo e aí o que aconteceu? como consequência disso? o inimigo começou a ficar com medo de Judá porque irmão Satanás começou a entender que, a, que os crentes sabiam tinham conhecimento tinham luz e onde tem luz as trevas têm que vazar. <risos> Amém, queridos? Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que o povo de Deus erra, por falta de conhecimento das Escrituras. Ok, queridos? Eu, eu gosto muito né, do, do rei Josias. O rei Josias é faixa preta demais. E tem uma cena na vida do rei Josias muito tremenda. Logo quando ele recebe o livro perdido e quando ele pede para o escrivão ler o livro para ele, ele começa a entender por que que Israel chegou naquele ponto, por que que Judá é, chegou naquele ponto de miséria, de falência total. E ele entendeu isso. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vértices e ele chorou compulsivamente, porque ele entendeu que o povo se afastou da palavra. Quando ele se recompôs, ele chamou o Wilkias, o, o, o sacerdote, e ele disse para o Ilquias procurar a profetisa Ruda, para que a profetisa é, é, liberasse a palavra, porque a profetisa conhecia a palavra, e ela, e ela desse uma palavra para o rei. Então eles foram procurar a profetisa. Eu acho muito tremendo isso. Lá em 2 Crônicas 22, quando então o Ilquias chega e aí ele conta tudo para Ruda: ele diz, olha. É, achamos o livro da lei que estava perdido, nós, nós levamos para o rei Josias, nós lemos para ele, ele, ele ficou muito mal com aquilo quando ele viu que a gente se afastou da palavra, ele rasgou as vestes, ele chorou e ele mandou a gente procurar você para você trazer uma palavra. Eu acho muito lindo o que ela diz. Ela diz assim: voltem para o rei de Judá e digam para ele, porque ele levou a sério a palavra de Deus. Eu, o Senhor, o levarei a sério. Meu Deus. Então, irmão, isso eu quero te mostrar. Que quando nós levamos a sério a palavra de Deus, quando nós temos um relacionamento sério com a palavra de Deus, irmão, se Deus nos leva a sério por causa disso, você pode imaginar Satanás. Como que ele respeita o homem e a mulher de Deus que tem um relacionamento sério com a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui na vida do rei Josafá e na vida de toda a nação, quando ele, quando ele mandou que todo mundo estudasse a palavra de Deus, veio um temor, um temor, um terror, na verdade, um terror. o terror, temor do Senhor é diferente do terror do Senhor, né? Veio o terror, o medo mesmo do Senhor no inimigo <risos> a respeito do rei Josafá e do seu povo, ok? Segundo lugar, é, qual a segunda consequência na vida de alguém que leva... A sério, né, alguém que tem um relacionamento responsável com a palavra do Senhor. Então a segunda coisa é livramento, e isso aqui é muito importante, muito importante. Eu quero ler com você aqui, segundo Crônicas 18, 4, diz assim, disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha só, de novo, isso aqui é outro episódio, aquele, aquele episódio que nós lemos quando ele diz assim mesmo, não tem nenhum profeta aqui, mandaram chamar o profeta Eliseu, olha só, porque ele queria ouvir a palavra do Senhor. Porque ele, ele disse, o Josafá, a palavra do Senhor está com ele, ele queria a palavra. E nós vimos que por causa disso, o profeta Eliseu deu uma palavra para ele, e, é, Judá e Israel venceram aquela batalha contra os Moabitas. Agora, aqui é outra situação, não é? o rei é, é, Acabe, ele, ele mandou chamar o Josafá, porque é, agora outro, a, a Síria, porque a Síria agora veio contra uma das cidades de, de, de Israel, ali, Gileade, e tomou Gileade. Então o rei Acabe disse para o Josafá, Josafá, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me, me apoie nessa batalha. O Josafá disse, tudo bem, irmão. Beleza, nós somos irmãos, não é? Você é de Israel, eu sou de Judá, mas nós somos irmãos. Estamos juntos. Vamos nessa. Irmão, é muito linda essa história, é muito linda essa guerra. Porque, então, eles vão juntos para a batalha. Agora, olha só, o que acontece? O rei Acabe tem 400 profetas que ele sustenta. Então, o rei Acabe manda chamar esses 400 profetas e os 400 profetas profetizam sobre Acabe e dizem para ele, olha, pode ir porque você vai vencer, você é o cara, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Todos os quatrocentos profetizaram isso, olha só irmãos, muito sério isso, mas isso não deu paz no coração do rei Josafá, não trouxe para quatrocentas profecias, você sabe o que é isso? Mas o homem de Deus, que leva a sério a palavra de Deus, ele não, pens... ele não sentiu paz nisso, ele falou assim mesmo... Não tem mais nenhum profeta do Senhor para que nós consultemos por meio dele a palavra do Senhor. E aí o próprio rei Acabe disse, é, tem mais um só, que é o Micaías, mas ele só profetiza coisa ruim a meu respeito. Não é? Na verdade, ele profetizava a verdade e o Acabe não queria ouvir. Mas então Josafá falou assim, não diga isso do homem de Deus. Olha só, o homem que o Josafá respeitava. Ele disse, não diga isso do homem de Deus, a palavra de Deus está com ele. E mandaram chamar o Micaías. E já foram logo avisando o Micaías, olha, 400 profetas, 400 profetas disseram que o Acabe vai vencer a batalha. É bom você falar do mesmo jeito. <risos> Os caras já foram avisando o Micaías. O Micaías disse assim, tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, tudo que o Senhor colocar na minha boca, eu falarei. Irmãos, aí o, o Micaías chega ali e aí o Acabe pergunta, e aí, meu inimigo, o que é que vai ser? Fala aí, o que, é que vai acontecer com a gente? A gente vai para essa batalha? Vai ser vitorioso? E para surpresa do Acabe e de todo mundo ali, o Micaías disse, pode ir. O Senhor quer que vocês vão mesmo. É do Senhor essa batalha. E aí o Acabe até se espantou. E ele disse, e tem mais uma coisa, Israel e Judá vão vencer. Vocês vão vencer. E aí ele, o próprio Acabe disse, você só profetiza coisa ruim contra mim? Como que você profetizou isso? Ele disse si assim mesmo. Israel vai vencer junto com Judá, mas os soldados vão voltar como ovelhas sem pastor, porque você vai morrer nessa batalha. Foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus para o Acabe. E sabe o que o Acabe fez com aquela palavra de Deus? Ele disse, você está preso. Prenderam o Micaías, colocaram o Micaías numa prisão, só com pão e água, e aí ele disse assim mesmo: Você vai ficar aí até que eu volte. O Micaías disse: Se você voltar é porque o Senhor não falou por meu intermédio. E você sabe que tinha uma lei que se um profeta falasse uma coisa, profetizasse algo que não se cumprisse, ele morreria. Era um pecado terrível. E o Micaías disse: Se você voltar vivo, <risos> é porque eu não falei. <risos> não é? Então, irmãos, olha só que coisa tremenda. Eu estou te dizendo o seguinte, que quando o homem ou a mulher de Deus levam a sério a palavra de Deus, tem um relacionamento responsável com a palavra de Deus, vem livramento sobre a vida deles. Guarde isso aí. Isso é muito sério. Porque então eles foram para a batalha agora, eles foram para a batalha, só que no meio do caminho começou a vir um medo no coração do Acabe. Irmãos, a Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão. Não é? Mas o pecador foge, sem que ninguém o persiga. Ele começou a ficar com medo, o rei Acabe. E ele falou assim para o Josafá, ah, rei Josafá, é, eu acho melhor você ir vestido de rei e eu vou disfarçado de soldado. Irmãos, e por que razão, não sei, o Josafá topou esse desafio. E o Josafá foi todo de rei e o Acabe foi de soldado. Só que tinha uma ordem do exército, do, do rei da Síria. Ele disse, olha... Não quero que mate ninguém, não quero que prendam ninguém. Eu só quero o rei de Israel vivo, só isso. Só quero ele, só quero o rei de Israel. Só quero o rei de Israel. Beleza. Então, irmãos, eles foram para a batalha, o rei Josafá está de rei, mas o Acabe, que era o alvo do rei da Síria, estava disfarçado, olha só. Então, ali no meio da batalha, a Bíblia diz que alguém disse, lá está o rei, o Josafá. E eles correram atrás do Josafá. E a Bíblia diz que o Josafá clamou ao Senhor. E o Senhor desviou aquele soldado do rei Josafá. Irmão, ele ficou invisível. <risos> ele ficou invisível. Quando ele clamou ao Senhor, livramento, ele ficou invisível. Mas escuta bem, a Bíblia diz que um soldado assírio atirou uma flecha a ermo. Tchum! Irmãos, e a Bíblia diz que a flecha foi atingir uma uma brecha na armadura do rei Acabe. Que loucura. Que loucura. O cara que desprezou a palavra, o cara que mandou prender o profeta porque o profeta liberou uma palavra, o cara que não levava a palavra a sério, parece que tudo cai... De, sabe? Parece que só chove em cima dele, parece que só dá tudo errado para ele. A flecha procura uma brecha na armadura dele e o cara morreu. E o Josafá que estava ali vestido de rei, ficou invisível. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Não é? Eu não tô, quando eu falo de livramento, eu não estou falando só que você, que tem um, relaciona um relacionamento com a palavra de Deus, a sério, responsável, é, pode ser livrado de um acidente. Isso pode acontecer também. Pode acontecer também. É, ou então de um bandido, ou de um assalto. Isso pode acontecer também. De uma doença e tal, porque você tem um relacionamento sério com a palavra de Deus. Mas sabe o que, irmãos? De uma forma bem prática. Às vezes a gente toma decisões na vida, sabe, sem a luz da palavra. Eu vinha pensando nisso quando eu estava vindo para cá hoje, não é? Quantas vezes, irmãos, na minha vida, não é? eu, eu ouvi aquela, aquela voz lá dentro de mim, que na verdade era um versículo bíblico. Tipo assim, ah, uma grande oportunidade para ficar rico, para ganhar dinheiro rápido. Aí aquela voz dentro de mim, aquele que se apressa em enriquecer não passará sem cartigo, opa, um passo para trás. Eu tenho um relacionamento com a palavra de Deus. Eu tenho, eu como a palavra de Deus todos os dias da minha vida. Eu posso te dizer isso. Então, irmãos, cada vez que, sabe, a gente está diante de uma decisão, sabe, às vezes amizades, não é? Parece que tá tudo certo com aquela amizade, com aquela pessoa, mas parece que lá dentro do nosso coração vem aquela voz. As más companhias corrompem os bons costumes. O passo para trás. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. É a luz para, os nossos, para o nosso caminho. Então, sabe, eu penso que quando o homem de Deus, a mulher de Deus, tem um relacionamento sério com a palavra de Deus, eles vão... Uma das coisas que vai acontecer... Um dos, uma das consequências na vida dessa pessoa são esses livramentos de todas as maneiras. Sejam físicos, como aconteceu aqui na vida do Josafá, sejam espirituais, não é? sejam de relacionamento, seja de você fazer um compromisso, comprar alguma coisa ou vender alguma coisa que não era para fazer, e vem aquela voz dentro do seu coração. O profeta Isaías diz assim mesmo, quando você, se você se desviar para a direita, ou se desviar para a esquerda. Eu acho linda essa promessa. Você ainda vai ouvir uma voz atrás de você. Volta. Este é o caminho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só, isso só acontece com quem tem um relacionamento com a palavra do Senhor. E, e último lugar para a gente orar. Último lugar para a gente orar. Então, eu estou falando sobre o poder de um relacionamento responsável com a palavra de Deus estou te falando que a primeira coisa que aconteceu na vida do Josafá, a autoridade espiritual. A segunda coisa, livramento, não é? E a terceira coisa aqui para a gente orar, para a gente concluir, é fé. Irmãos, nós sabemos, a fé, nós temos falado muito sobre fé nesses últimos dias, e a fé não vem por outra maneira senão por ouvir a pregação, e a pregação vem por meio da palavra de Cristo. Ok? Então, a terceira coisa, a fé. Eu quero ler com você segundo Crônicas 20, versículo 15: E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Meu Deus, isso aqui é uma palavra. Isso aqui é uma palavra que o Josafá recebeu de Deus talvez no momento mais difícil da vida dele. Não é? Já ali no final, é, quase no final do reinado dele, três nações se uniram, grandes nações se uniram e vieram contra Judá. Judá se tornou um país pequeno, perto daquele mundo de gente que veio contra Josafá. E a Bíblia diz que eles já estavam ali próximos mesmo, chegando ali em Judá. Eles iam arrebentar com tudo, eles iam destruir tudo. Se o Josafá... Fizesse o que a maioria de nós faria, não é? Ele teria sido destruído. Se o Josafá pensasse, vamos pessoal, vamos lá, cadê o exército? Corre todo mundo, vamos lá, dá a posição, vamos lá! Ele teria sido destruído. Mas irmãos, eu fico impressionado com o Josafá aqui nesse momento. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu, o que eu posso fazer é clamar, se não me dá esse coração. <risos> Porque diante de uma situação dessa, de uma situação desesperadora dessa, esse camarada convoca a nação para orar e jejuar. Meu Deus do céu, meu Deus, é um homem de Deus demais, esse Josafá. E aí, todo mundo ali orando e jejuando, todo mundo clamando ao Senhor. Eu acho lindo isso. Inclusive, do, do versículo 5 ao 12, é a oração do Josafá, uma das orações mais lindas da Bíblia. Quando o Josafá ora, uma oração totalmente baseada na palavra de Deus. Ele, ele começa a tomar posse das promessas. Ele começa a dizer, Senhor, Tu disseste, Tu nos prometeste que se, por causa do pecado, as nações viessem contra nós para nos destruir e nós nos arrependêssemos e voltados, olhando para, para a Tua cidade, para Jerusalém, o Senhor viria ao nosso socorro e nos livraria. Irmão, é linda essa oração que ele faz ali, do 5 ao 12, do verso 5 ao 12. Então, quando ele termina de orar, irmãos, ele recebe essa palavra do profeta. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Meu Deus do céu. Agora, uma coisa é você receber uma promessa, outra coisa é você acreditar, e como eu tenho dito a fé sem obras é morta. <risos> Uma coisa é eu dizer, eu acredito nessa promessa. Outra coisa é você se posicionar baseado nessa promessa. Ora, se a batalha é de Deus e não é minha, então eu não vou lutar. Irmãos, e que foi que o, que o Josafá fez? O que foi que o Josafá fez? Ele mandou, ele mandou chamar os levitas músicos e posicionou os levitas músicos na frente do exército. Procure na sua Bíblia. Você não vai encontrar Deus dizendo, coloque os músicos na frente do exército. Você não vai encontrar isso. Por que o Josafá fez isso? Porque ele recebeu uma promessa. Qual que era a promessa? Essa batalha não é sua. Não te mete. Descansa, porque eu vou lutar por você, meu Deus do céu. Então, olha a fé, olha a atitude de fé do Josafá. Olha o descansar em fé que nós temos falado nessas últimas semanas. Ele chama os levitas, coloca todo mundo para frente, para frente do exército, e ele dá ordem para que eles comecem a louvar o Senhor. E a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar o Senhor, segundo Crônicas 20 22, nesse momento a Bíblia diz que o Senhor colocou emboscadas no meio dos, dos amonitas, dos moabitas e dos moradores do Monte Seir que eram essas três nações que estavam vindo contra Josafá, e eles começaram a lutar um contra o outro. Meu Deus do céu! Olha só! E eles se mataram, todos. A Bíblia diz que quando Josafá, então, finalmente foi ver a situação, porque demorou tanto que eles nunca chegavam, nunca chegavam, nunca chegavam, irmão, Josafá só encontrou pessoas mortas, soldados mortos, armas em abundância, animais, provisões, eles passaram três dias colhendo aqueles despojos. Por quê? Porque, irmãos, o Josafá era um homem que amava a palavra do Senhor. Era um homem que tinha um relacionamento responsável com a palavra do Senhor. E isso foi gerando fé, foi gerando fé no coração do Josafá. Eu acho tremendo quando ele diz é, é, para o povo, ele diz assim, é, ouvi-me, ô Judá, e vós, moradores de Jerusalém, irmão, no meio da crise, no meio da crise, está tendo aquela ameaça ainda, eles estão vindo, mas ele já tinha orado, ele já tinha jejuado, e ele já tinha recebido essa promessa, que essa batalha não era, não era, não era dele, mas era do Senhor, e ele já tinha crido naquela promessa, e ele já tinha colocado os músicos na frente do exército, então ele, eu imagino o povo desesperado, o que esse cara está fazendo, esse cara está maluco, então ele dá uma palavra para o povo, para acalmar o povo, ele fala assim para o povo, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus. Meu Deus, olha a fé. Olha a fé. Crede no Senhor vosso Deus. Ele não falou, ele vai cumprir. Ele não disse que essa batalha não é nossa, é dele. Então ele vai cumprir. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E crede nos seus profetas. E prosperareis. Não foi o profeta do Senhor que liberou essa palavra para nós, para nós nos posicionarmos, ficarmos parados, ficarmos na posição e mandarmos os músicos para frente do exército? Vamos crer no Senhor e vamos crer na profecia que nós recebemos, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Irmão, só tem essa fé quem tem um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Sabe, essa fé, irmão, não vem de um relacionamento esporádico. De uma leitura bíblica esporádica, ou então daqueles sabe daqueles banquetes de Bíblia, né? E depois uma semana de fome, já viu? É? O, o irmão é, come é, um banquete, Ah, ele lê a Bíblia, vai para um encontro com Deus, não sei o quê, e ele vai para uma conferência, ele e se enche de palavra, ele sai de lá pegando fogo. Eu já vi isso tantas vezes na minha vida, nesses 22 anos, seguindo o Senhor. Aí o cara vem pegando fogo. Por quê? Porque ele está cheio de fé. Ele comeu muito. Mas, irmãos, ele volta para a realidade dele. E ele vai passar a semana dele com aquela mesma agenda, onde a palavra de Deus não ocupa um lugar principal. Então, quando vem as crises, em vez dele ter fé, em vez dele crer no Senhor, estar seguro, ele está apavorado. Ok, queridos? Então, irmãos, eu quero te fazer esse desafio. Nesse domingo, não é? Esse desafio prático, a gente está falando muito sobre fé, tá... e é muito importante mesmo, né, irmãos? É muito importante a fé, mas não tem fé sem a palavra. Eu estava pensando é... naquela mulher enferma que a gente falou algumas semanas atrás. A mulher enferma, por que, que ela creu daquele jeito? Porque ela ouviu falar de Jesus. o que, que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu o Evangelho. Ela ouviu a palavra, a palavra encheu aquela mulher de fé. Então ela disse consigo mesma, se eu tocar nas roupas dele, eu serei curado. Top. Não é? E outro, outra situação que eu acho muito tremendo, quando o apóstolo Paulo está é, pregando é, Atos 14, 9, e aí é, é, tinha um homem lá que era paralítico, e esse homem, Atos 14, 9, esse homem ouviu falar Paulo, o que é que Paulo estava falando? Ele estava falando a palavra de Deus. Ele estava pregando o Evangelho. E aí, ele ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos, viu que ele possuía fé para ser curado. De onde que veio essa fé para ele ser curado? Por ele ter ouvido a palavra de Deus. Meu Deus do céu. E o Paulo disse para ele assim, apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Quem curou ele? Ah, foi o grande apóstolo Paulo. Foi a fé dele. Era o que Jesus dizia para as pessoas, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Entende o que eu estou falando? Então, irmão, agora, de onde que vem essa fé? É desse relacionamento responsável com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero orar por você. Essa palavra talvez seja uma palavra que não é aquela palavra que, que traz uma resposta imediata para você. Mas eu tenho certeza que essa palavra, se você colocá-la em prática e a Bíblia ocupar o lugar de honra central na sua vida, irmão, todas as outras necessidades virão a reboque. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É esse país, é essa nação chamada reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus o governo dele sobre a terra. Se você buscar o reino dele e a sua justiça, qual que é a justiça do reino? É a constituição do reino, a lei do reino, a palavra de Deus. Então, se você buscar essas duas coisas, o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus, irmão, o resto, o resto, vem a reboque. Veio proteção na vida do Josafá, o inimigo tinha medo do Josafá, ele, ele foi um homem cheio de fé, vinham livramentos, livramentos na vida dele. Ele tinha graça diante do povo e todo mundo mandava presente para o Josafá. Irmãos, a lista é enorme, eu não tenho tempo para falar isso. Mas, eu só quero que você saiba que se você colocar a palavra como prioridade na sua vida, essas coisas vão seguir você em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, nesse domingo. Ó oh, Deus, querido, obrigado por essa... Essa referência que nós temos na vida do rei Josafá, ele não foi perfeito. Infelizmente, no final da vida dele, nós sabemos, ele fez duas associações erradas, ele se associou com Acasias e com Acabe e tomou decisões erradas, e a, a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor se levantou contra ele. Mas que bom que isso está registrado nas Escrituras também, para que a gente saiba que não adianta a gente começar bem, a gente tem que terminar bem. Ó oh Deus, e eu clamo, clamo por isso, nesse domingo, sobre a Tua igreja. Senhor, uma igreja que ama a Tua palavra, não por um período, mas para sempre. Ah, uma igreja, Senhor, que tem a palavra no, no lugar central na sua agenda, que investe no conhecimento da palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Ó oh Deus querido, nós pedimos a Tua bênção e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.